0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 189-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Притчи», главы с 22 по 25. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Книга-притчи, будучи весьма практичной по своему содержанию, затрагивает также и вопрос отношения к алкогольным напиткам. Вопрос не только весьма интересный, но и очень значимый в плане практической жизни. Вначале рассмотрим главные слова, которые используются для описания алкогольных напитков. 20 глава книги «Притчи» первый стих говорит «Вино глумливо». Вино – это слово, которое является переводом древнееврейского термина «яин». Что такое «яин»? Вот что мы читаем в 32 главе книги Второзакония, в 14 стихе. «И ты пил вино, кровь виноградных ягод». «Яин» – это напиток из винограда. Если этот напиток еще не перебродил, тогда в русском языке он обозначается термином «сок». Если же процесс брожения уже имел место, тогда это, как правило, обозначается термином «вино», подразумевая алкоголисодержащий напиток. Определяющим фактором в выяснении того, о чем Библия говорит в каждом конкретном случае, используя термин «яин» о соке или о вине, является контекст. В контексте всегда видно, идет ли речь о прохладительном напитке, либо о горячительном напитке, идет ли речь о соке или об алкоголесодержащем веществе. В данном случае в 20 главе книги притчи в первом стихе сказано «вино глумливо», то есть насмехается, глумится, что совершенно определенно указывает на алкоголь, содержащий напиток. Второй термин, который мы находим здесь же в 20 главе книги притчи в первом стихе, это секера. «Вино глумливо», секера. Буйно. В оригинале используется слово «шикар», оно переводится в современном переводе российского библейского общества на русский язык словом «брага». Секера шикар, согласно этому переводу, это брага. Термином шикар в Библии обозначается напиток, изготовленный не из винограда. Это может быть зерно, это могут быть фрукты или ягоды. Что же касается оригинального значения этого слова, то изначально оно связано с понятием сладости. Шекар в английском «сугар», в русском «сахар» обозначают «сладость». Это любой сладкий напиток, изготовленный не из винограда. Однако, как многим жителям бывшего Советского Союза известно, сладкий сок, сладкий напиток, в результате брожения превращается именно в брагу, потому он так и называется. Это перебродивший напиток из зерновых, фруктов или ягод. Поэтому вновь при определении смысла этого термина очень важно смотреть внимательно на контекст, о каком состоянии «шекара» идет речь в том или ином случае. В данном случае сказано «секера буйна». Речь идет совершенно определенно о напитке, содержащем алкоголь. Третий термин, который мы находим в книге «Притчи», записан в 23 главе в 30 стихе, которые приходят отыскивать вина «приправленного». Что такое вино «приправленное»? Английский стандартный перевод говорит «those who go to try mixed wine». «Приправленное» здесь переводится как «смешанное». Это то, что сегодня обозначается термином «алкогольный коктейль», когда разного вида, разного происхождения алкоголесодержащие напитки смешиваются для произведения более сильного опьяняющего эффекта. Определив значение главных использующихся терминов, посмотрим на то, как в книге притчи описываются последствия употребления алкоголесодержащих напитков. Вначале два отрывка, которые рассказывают об экономических последствиях. 21 глава, 17 стих. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. 23 глава стихи 20-21. и 21. Не будь между упивающимся вином, между присыщающимся мясом, потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Соломон предостерегает, что употребление алкогольных напитков может привести к финансовому краху к бедности, к рубищу, что большинству из вас наверняка приходилось неоднократно, к сожалению, наблюдать. Во-вторых, мудрец указывает на нарушение справедливости и искажение истины в качестве последствий употребления алкоголя. Прочитаем в 31 главе стихи 4 и 5. «Не царям, Лимуил, не царям пить вино, и не князьям, секеру» чтобы напившись они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. А в книге Левит в 10 главе в стихах с 8 по 11. Написано «И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинью собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Алкоголь нарушает способность здравомыслить, забываются законы Божьи, законы Господня государственные, и в результате происходит нарушение справедливости и искажение истины. Далее мы находим описание целого ряда межличностных проблем в качестве последствий употребления алкоголя. 23 глава книги и притчи, стихи 29-30. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Согласно данным Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма, а также Национального института здоровья, ежегодно в Соединенных Штатах Америки умирает более 100 тысяч человек по причине употребления алкоголя. Более 40% всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом вызваны также алкоголем. Неизмеримо горе, которое приносит употребление алкоголя, в общество. И Слово Божье об этом всех предостерегает. Еще одно пагубное последствие употребления алкоголя это его способность толкать на грех в 23 главе стихи с 31 по 33 Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии как змей оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. То, что Человек никогда не сделал бы в здравом уме, он совершает, находясь в состоянии алкогольного пьянения. Алкоголь, таким образом, провоцирует человека на совершение греха. И, наконец говоря о негативных последствиях, в 23 главе мы читаем стихи 34 и 35. И ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты, и скажешь: Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Это, пожалуй, одно из самых пагубных последствий алкоголя, которое коренится в его способности вызывать привыкание в организме, далее пристрастие и в конечном излучении. В итоге зависимость. Человек становится рабом. Он говорит, когда проснусь, опять буду искать того же. Беда в том, что часто осознавая пагубность употребления алкоголя, человек уже не в состоянии ничего сделать, потому что обмен веществ в его организме требует очередной дозы. Как же во свете всех этих указанных негативных последствий следует сформировать свою оценку алкоголя, содержащих напитков? Посмотрим, что говорит 20 глава 1 стих «Вино глумливо, секера буйно, и всякий увлекающийся ими неразумен». Важно прояснить слово «увлекающийся». В русском языке оно может означать привязанность, определенную степень зависимости. Вот как переводится этот стих в английском стандартном переводе. «Whoever is led astray by it is not wise». «Те, кого они сводят с пути, не мудры». А перевод короля Якова говорит «And whosoever is deceived thereby is not wise. «И кто ими обманут, не мудры». Итак, «увлекающийся» означает «уходящий с пути, обманутый». Характеристика Соломона таковым – «они неразумны». А вот как оценка алкогольным напиткам предлагается в 23 главе книги притчи в стихах 31-32. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии как змея оно укусит и ужалит, как аспид». Мне хочется задать откровенный вопрос – что значит «не смотреть на вино». Я встречал истолкователей, которые говорят... Но здесь ведь не сказано, что нельзя пить, просто нельзя смотреть. Для того, чтобы попытаться вывести из этой фразы все-таки разрешение на употребление алкогольных напитков, иные говорят так «А я пью с закрытыми глазами, я не смотрю». Полагаю, что термин «неразумен», который мы уже рассматривали сегодня, во время оценки тех, кто употребляет вино и секеру, здесь вполне уместен. «Если смотреть нельзя, то тем более пить нельзя». Однако есть в книге притчи одно исключение. 31 глава стихи 6 и 7 Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. Есть те, которым кажется, что здесь Библия говорит: Если у вас плохое настроение, нужно хорошенько выпить, и это вам поможет. Этой мысли здесь и близко нет. Сказано: Дайте секеру погибающему. Кто такой погибающий? О каком человеке можно сказать, что он выпьет, забудет и больше не вспомнит о своем страдании? Будет ли помнить человек о своем страдании и о своем горе на следующий день, когда протрезвеет? Конечно же. Но здесь описывается человек, который не будет помнить. Это именно погибающий, то есть умирающий. Как говорит новый международный перевод to those who, are perishing, to those who are in anguish», «тем, кто гибнет» тем, кто в муках, тем, кто в агонии находится. Речь, таким образом, идет об умирающих, которым нужны утоляющие средства, которым нужны обезболивающие. Это место Священного Писания демонстрирует сострадание тем, кто умирает в страшных болях. Вопрос «пить или не пить» для многих стоит так же остро, как вопрос «быть или не быть» поскольку жизнь неотделима от употребления алкоголя. Господь в Своем слове указывает целый ряд страшных последствий употребления алкоголя и, высказывая оценку, призывает к мудрости и воздержанию от алкоголя, содержащих напитков. Последуйте Божьим призывам ради собственного блага и блага своей семьи.